0: Literatura, música, arte y actualidad en la revista Hola queridos amigos, eh, quiero hoy hablarles sobre un, eh, un concepto fundamental en las artes en las artes escénicas, por lo menos, las artes escénicas son las artes que uno va a ver y asiste presencialmente al, al, al evento. Por ejemplo, eh, el teatro, por supuesto, la música, el ballet, la danza, el, la arte circense son artes escénicas, tienen lugar en la escena. Uno las ve en vivo, ¿verdad? En vivo. No así el caso de una exposición pictórica que se ve después de la creación de la obra. No así el caso de la literatura que se lee y el escritor ni siquiera sabe si uno lo está leyendo o no lo está leyendo, o si a uno le está gustando o no lo que está haciendo. Pero las artes escénicas son, tienen ese elemento de la presencia, las cosas se desarrollan ahí, están teniendo lugar, están siendo creadas ante la mirada y los oídos del público. El pianista que toca su música en vivo, el bailarín en vivo, el actor en vivo, este, el artista circense en vivo, tienen algo siempre peligroso y emocionante las artes circenses porque porque no hay la posibilidad de una toma 2 ¿verdad? Como cuando uno está haciendo un disco, o una grabación, o en la televisión, o en cualquier otro medio, siempre. Si se cometió un error, una pifia muy aparatosa, o un furcio de pronunciación, o si se pierde uno la memoria, pues siempre se puede hacer una take number two, y, y ahí uno corrige. Pero las artes escénicas, cuando son vistas así en vivo, tienen algo del artista funámbulo que camina haciendo equilibrio sobre una cuerda floja, ¿verdad? Si se cae, se cae y, y, y la gente lo va a ver caerse. No va a haber posibilidad de corregirlo, ¿verdad? No, no hay posibilidad de edición, de delete y empiece aquí de nuevo y toma dos, no existe eso. Entonces esas, eso tienen las artes escénicas, tienen esa electricidad, esa tensión, incluso ese dramatismo de lo que es en vivo. Eh, ¿Qué suponen las artes escénicas? Bueno, ¿qué suponen todas las artes? No solo las artes escénicas, todas, toda, la literatura, la pintura también. Suponen tres elementos, estos tres elementos operan como un trípode, una, es una tríada. Es, es un, imagínelo si sí, un triángulo o un trípode, bastaría con que faltara una de las patitas del trípode y no se daría. Ese milagro que es la comunicación del arte, que es la comunión en la belleza. Eso es lo que el arte escénico nos permite, comulgar en la belleza. Estar unidos todos y vibrar al unísono con la belleza. Eso es. ¿Qué, qué son esos tres elementos estructurales? porque son estructurales de, del arte en general. Bueno, uno es el productor, el emisor, el creador, el emisor, el escritor o el compositor o el dramaturgo o el coreógrafo que, para, que, 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 que montó su coreografía, bueno, ese es el creador, o el compositor de la música, que se está bailando en forma de ballet, por supuesto. El Lago de los Cisnes, composición de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Uh, coreografía, digamos, de Marius Petipa, por ejemplo. Para hablar de un famoso coreógrafo. Bueno, entonces hay un emisor, hay un productor. Luego hay un público. El público es el receptor. Hacia el público ha dirigido el mensaje del creador. Siempre. El público es el destinatario es el que va a recibir el mensaje, lo va a ver, lo va a descifrar, lo va a descodificar, tiene que ser un trabajo activo, tiene que hacer las veces de hermeneuta, de descifrador de signos, a menos de que el espectáculo sea muy, muy, muy simplón. En el arte hay una cantidad de alegorías, de símbolos, de referencias, de cosas más o menos ocultas que requieren un receptor muy activo, un receptor activo, no un receptor pasivo. Si es mala música, sí, si es música ahí de amenizar, de cóctel que la gente no está ni oyendo, pues es, eso es otra cosa. Pero si es gran música, la música demanda mucho como la buena literatura, la buena pintura o el bambalé, la buena danza moderna, demanda mucho del receptor, demanda de él una, una, una actitud de co-creación. El, el receptor tiene que ser co-creador de, de ese fenómeno que es la belleza. Hay, es como una candela que se quema por los dos extremos. El productor hace lo mejor de sí, pero necesita un público digno de esa obra porque la candelita de nuevo se va quedando por, quemando por los dos extremos hasta que se tocan y se juntan en el centro y ahí se produce el milagro de la comunicación estética. Shakespeare, en manos de un mal lector, que lo único que sabe leer es Harry Potter, no va a funcionar nunca, nunca. Y Harry Potter, en manos de un erudito Estudioso de la, del teatro isabelino y especialista en Shakespeare Tampoco va a producir nada Eso no va a funcionar Necesitamos que el creador y el receptor Estén en la misma frecuencia de vibración En la misma frecuencia de onda Para que se produzca el milagro de la comunicación Si no están hablando desde niveles distintos eh, niveles de conciencia distintos y lenguajes prácticamente distintos. Muy bien, ahí tenemos el creador y el receptor que debe ser activo, nunca pasivo, activo y co-creador. Está creando, está co-creando la obra al, al, al descifrar sus significados algunos ocultos, descodificar cosas. Que el, el escritor o el músico o el coreógrafo planteó, sí, en forma codificada, alegórica o simbólica quizás. porque no ¿Por, ¿por qué? Por, por, para, ¿Para hacerle la vida difícil al receptor? No, no por eso, no por eso. Porque a menudo el artista necesita comunicar cosas tan hondas, tan inefables, tan difíciles de formular explícitamente, nocionalmente, conceptualmente, que tiene que valerse de alegorías, de símbolos, de recursos retóricos, de figuras literarias, de anáforas, de, 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 de metonimias, de todo tipo de, de recursos para, para lograr transmitir esa... Ese, eso... eso que no puede ser dicho de otra manera, si no es codificada. Pero estábamos estamos olvidando un tercer elemento aquí, importantísimo, afemía, un tercer elemento que sin él los otros dos no funcionarían, y es el intermediario. El intermediario es el intérprete. A ver, si la música de Tchaikovsky y la coreografía de Petipa, y esos son los, los creadores, los productores, y el intérprete, pues digamos que es Rudolf Nureyev, ¿verdad? Con Margot Fontaine, para imaginarnos los mejores concebibles. Bueno, esos intérpretes actúan como intermediarios, como, como mediums, son el puente, son el, el vínculo, el nexo, son, son, son pontífices en el sentido literal de la palabra. Un pontífice significa aquel que fabrica puentes, son los que crean el puente entre el creador y el receptor. Sin ese elemento de intermediario, eh, que es el intérprete, que ya descodifica con su interpretación muchas cosas de la obra, muchas cosas las descodifica el intérprete. Eh, y sin eso no funcionaría, no funcionaría la obra de teatro. A ver, quiten al productor, al creador, al emisor del mensaje, y no habría nada. Los pianistas, bailarines, violinistas, cantantes de ópera, actores no tendrían nada porque no hay un creador que les provea la materia prima para practicar su arte. Si no hubiese público, ¿qué hacen los compositores y los intérpretes? ¿Qué hacen todos los músicos de la orquesta y el compositor tocando por una sala vacía? No hay público. O haciendo discos que nadie va a oír. Sería imposible. Finalmente, admitamos que hay un productor, un generador del mensaje y un auditor, un público. Muy bien, muy bien. Pero ¿quién los pone en contacto al uno con el otro? ¿Quién va a tomar esa partitura que está dormida, yacente en una biblioteca, recogiendo polvo en una biblioteca y que no la toca nadie, que es, es una cosa muerta, inerte, y yacente ahí. Hace falta que un intérprete tome esa partitura, que la estudie, que se la aprenda, que la memorice, que la internalice, que la interprete, que la recree y que se la transmita al receptor, que tiene que ser, lo repito una vez más, activo y co-creativo. Entonces ahí ven ustedes la tríada, el trípode que es necesario para el goce del arte. Siempre tengan en cuenta, queridos amigos, esto es, esto es importante. El receptor, el, 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 eh, perdón, el productor, el generador del, del, de la obra, el receptor, que es descodificador y descifrador de la obra, que necesita estar en una, una actitud muy lúcida, una actitud de hiperconciencia, de atención extrema, si quiere ser un buen receptor. Y entre ellos dos, el intérprete, que es fundamental, porque sin él no hay nada, no hay nada, no, no habría nada. Estaba, estaría el compositor componiendo para nadie y el público esperando algo que nunca va a ser porque no hay el intérprete que venga a darle vida a esa partitura, que tiene que vivificarla, tiene que transformarla en música. Por el momento no es más que un legajo lleno de símbolos, de bemoles, de sostenidos, de b cuadros, de claves de sol, de todas esas cosas. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Eso es un mapa. Eso es un gráfico. Eso es un diagrama. Este, hace falta el intérprete que le insufle vida. Y esa es la historia del trípode esencial en todas las artes. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Ha sido un placer compartir estos pensamientos con ustedes. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor como la revista CR. Difundimos opinión.